0: Hast du auch mal so wackelnde Beinchen? Ich ja. habe immer so wackelnde Beine, die ersten Schritte. Deswegen. Ja, und, und Schweißhände. Ja. Und mir wird die Luft ganz trocken im Hals. Ja, so. mir und mir zieht alle flüssig. Ich denke so, wo ist denn das jetzt alles krank? Alles weg.
1: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel
0: und Julian David.
1: Und da sind wir schon wieder mit einer ganz neuen Ausgabe. Und wie jetzt mein lieber Kollege Julian David sagen würde, vom weltbesten Podcast der ganzen Welt, ja, was ja immer noch keinen Sinn ergibt. Aber ich möchte es trotzdem noch mal einfließen lassen. Denn der liebe Julian ist heute leider nicht dabei, als unser Gast kam. Da war er leider verhindert und es gab nur einen Termin, wo wir sie zu fassen bekommen haben. Denn diese Frau ist wirklich so viel unterwegs. TV-Auftritte, Bühnenauftritte, Fan-Events. Also der Terminkalender ist voll. Bei Beatrice Egli. Und sie feiert ja in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum. Und genau über das habe ich mit Beatrice gesprochen. Wie fühlt es sich an, zehn Jahre nach dem DSDS-Sieg? Warum hat sie ihr komplettes Team gewechselt? Was ist privat alles passiert? Und was Beatrice in den vergangenen Jahren gelernt hat, auch für schmerzliche Dinge, auch darüber hat sie ganz offen mit mir gesprochen. Aber hört selbst. Wir haben auch heute wieder Besuch im Studio, leider ohne Johann David, der ohne eine Erklärung einfach nicht hier ist. Aber ich freue mich, dann so habe ich sie ganz für mich allein. Beatrice Egli ist da. Hallo. Hallo. Ja, endlich mal Girls Talk. Das ist doch schön. Wir beide. Ich würde gerade sagen, zwei Mädels und wir kennen uns ja nun schon auch eine geraume Zeit. Ja, seit zehn, Jahre. zehn Jahren. Ja? ja, weil du feierst ja im Prinzip zehnjähriges Bühnenjubiläum, Bestimmt. wobei du ja Musik schon länger machst, muss man ja sagen. Ne? Ja,
0: aber ich tatsächlich zähle ich auch immer erst seit DSDS Ach, und deswegen okay. zehn Alben, zehn Jahre und... Und äh, feier das eigentlich auch so für mich. Das ist der Startschuss gewesen.
1: Und da wurdest du ja dann auch wahnsinnig bekannt überall in Deutschland, Österreich, der Schweiz und das Schöne ist, ich meine, wir wissen, wie die DSDS wieder bei vielen auch aussieht, auch bei vielen Gewinnern. Zehn Jahre später und du bist top of the pops. Ja, es,
0: es ist wirklich unglaublich für mich selber manchmal. Ich bin so dankbar, dass ich zehn Jahre später hier stehen darf und so viel Musik im Gepäck habe und vor allem so viele treue Fans und immer noch Menschen, die dazukommen und den Neuanfang jetzt erst wirklich auch neu mit mir erleben. Ja. Das ist total schön.
1: Aber was glaubst du, haben dir das vielleicht mal Experten, die immer alles wissen, gesagt, woran es bei dir liegen könnte, dass du zehn Jahre das schaffst, konstant dabei zu sein? Also ich würde ja immer sagen, es ist auf jeden Fall deine Ausstrahlung, weil du nimmst einen in den Arm, weil okay. du immer lächelst und auch an schlechten Tagen man guckt ein Foto von dir und denkt, ach, das Leben ist doch irgendwie schön. <lacht> also das glaube ich dann auch deine großartigen Hits. Aber hat dir da mal irgendjemand das gesagt? Weil es ist ja nicht so leicht, immer nee, oben zu bleiben.
0: Tatsächlich ich glaube, dass die Richtung war halt immer bei mir. Ich bin mit dem Herzen gegangen und habe das gemacht, was ich selber liebe und die Musik, die ich liebe und bei so viel Liebe haben mich sehr viele Menschen begleitet und ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach nur dankbar und denke so, ja, ich bin die Beatrice und anscheinend
1: mögen mich die einen oder die anderen. <lacht> auf die ja. nächsten zehn Jahre, kann man da sagen. Ja, ja? ich
0: freue mich auf wirklich die nächsten zehn Jahre. Ich freue mich total.
1: Und jetzt ist ja Balance dein elftes Studioalbum mittlerweile und für dich ja, wie du es ja auch eingeläutet hast, musikalischer Neuanfang. Mhm. Nimm uns mal mit auf die Reise. Wie kommt eine Künstlerin zu der Idee, ich mache jetzt alles neu. Hat sich das ergeben? War das von dir innen drin, dass du mhm. gesagt hast, ich will neu anfangen? Ja, die Pandemie
0: hat uns glaube ich alle verändert. Ja. Es gibt so eine Zeitrechnung in unserer Zeit jetzt vor der Pandemie und nach der Pandemie und ich finde für die Sänger und Sängerinnen war es schon die schwierigste Zeit. Wir wurden ja. als erstes gestoppt und durften sehr sehr spät zurück und nichts mehr ist wie es war. Und bei mir war das schon noch, dass ich viel Zeit hatte und mhm. so ein innerer, inneres Verlangen es ist nicht mehr, wie es vorher nee. war. Ich, ich kann gar nicht mehr da anfangen, wo ich war, weil ich bin ein anderer Mensch geworden durch diese Auszeit, die gezwungene Auszeit auch und Matterhornbesteigung Ich habe dann ja viele andere Dinge gemacht genau. außerhalb der Musik und so ist der, der Wunsch nach Veränderung halt wahnsinnig gewachsen und dem bin ich dann nachgegangen und das klingt jetzt, ja ich mache einen Neuanfang, super, mache ich mal. Nee, das ist ein Prozess. Neuanfang bedeutet aber auch, das Alte zurückzulassen Eben. und das ist tatsächlich der schwierigste Prozess. Loslassen auch nicht, dass die Menschen das Gefühl haben, es hat was mit ihnen zu tun, sondern dass es ganz allein bei mir, dass ich diese Veränderung mir wünsche. Das hat nichts damit zu tun, dass das Alte nicht gut war oder dass die Menschen nicht die Richtigen waren, mich zu begleiten. Es ist einfach manchmal im Leben braucht es diesen Cut und das war nicht von heute auf morgen. Das waren viele Gespräche, es waren auch emotionale Gespräche, da waren auch Tränen und das beim Loslassen wird man so leicht mhm. und plötzlich steht man auch so ein bisschen alleine da. Genau. Und beim alleine dastehen, ist es ist aber so, wenn du, wenn du, ich ich war voll bei mir. Ich wusste, ich mache das für mich, ich mache das für keinen Erfolg im Außen, sondern wirklich für die Beatrice, die Sängerin, die Musik nochmal neu entdecken will. Und da ist bei mir ganz viel Selbstvertrauen gewachsen. Mhm. So dieses Vertrauen in das Leben und Vertrauen in dich. Weil wenn du einen Herzenswunsch hast, dann kann es nur die richtige Richtung sein. Und das muss niemand im Außen verstehen. Und jetzt kann ich sagen, ja Jahr später... Es ist da, der Neuanfang, man hört ihn und mit dem neuen Album spürt man auch die Leichtigkeit, ja. die diese Neustart gebracht hat. Aber man hört auch in den Texten, dass der Weg dahin ein Prozess war und nicht von heute auf morgen ging.
1: Das ist total toll. Also ich kann es so gut nachvollziehen, weil ich auf einer anderen Ebene das auch so durch hatte, gerade so im Privaten. Und das ist echt schwer. Und wie du schon sagst, man ist manchmal richtig lost und alleine mhm. und alle gucken einen an und sagen, ja, was ist das jetzt hier für eine komische Eigenart, mhm. die du gerade an den Tag legst? Und trotz dieses Gefühls des Alleinseins wächst so eine Stärke mhm. in einem. Und wenn dann endlich sich zeigt, das war richtig, Ja. das ist so, ich finde, da macht das Herz einmal richtig so, es fühlt sich so ganz leicht an dann. ja. Und das ist, glaube ich, das ist etwas, was ich
0: so schön finde. Vielleicht kann ich mit meiner Musik, mit meinem, was ich gemacht habe, Menschen motivieren, ihren Weg zu gehen. Mhm. Nur du kennst den Richt, dein Tempo. Genau. Nur du weißt, was gut für dich ist. Und sich selber zu vertrauen. Wir alle wünschen uns, dass wir so genommen werden vom anderen, wie wir sind. Genau. Fang bei dir selber an. Nimm dich, wie du bist und steh für dich ein. Es ist dein Leben, es ist deine Zeit auf diesem Planeten, sie ist so kurz. Niemand muss es verstehen. Du musst dich verstehen. Du musst dir ehrlich sein und ja, es wirkt vielleicht erstmal egoistisch, aber ich glaube, wenn jeder für seine Welt einsteht und für sich im Reinen und glücklich ist, kann er der ganzen Welt wirklich ja. mehr helfen und da sein und Gutes in diese Welt bringen.
1: Ach, ich hätte gleich wollen, weil ich das auch so in zahlreichen Gesprächen hatte. Das klingt für andere egoistisch, ist es aber eigentlich nicht, weil man muss einfach das Thema Selbstliebe ganz groß damit ja, dabei. Ja, warum ist
0: Egoismus erstmal was Schlechtes, wenn man erstmal für sich selber sorgt, ja, ist es egoistisch. Und egoistisch ist gut. Jedes Baby ist egoistisch, wenn es auf die Welt kommt. Und es ist doch ein tolles Geschöpf. Es ist ein ja. reines Geschöpf. Es ist ein ehrliches Geschöpf. Und die denken nicht, was tue ich gerade, sondern sie tun es für sich. Sie schreien, wenn sie Hunger haben. Sie und das finde ich so, sie zeigen uns doch, wie es ging. wie kamen so auf die Welt. Und man darf das bewahren. Das heißt nicht, dass man das andere ausblendet und man kann respektvoll mit der Umwelt umgehen. Man kann versuchen, dass sie es verstehen, aber sie müssen es auch nicht verstehen. Nicht erwarten, dass jemand das verstehen muss.
1: Toll. Strahlend schön wie die Sonne, wie immer. Ja, das ist wirklich das immer, Licht. wenn man dich sieht. Nein, du siehst einfach wahnsinnig gut aus. Das wirst du auch öfter hören. Und was das Tolle bei dir ist, ich gucke mir immer die Pressefotos an, die ich dann geschickt bekomme und denke, ist das eine unfassbar schöne Frau. Du hast diesen Hollywood-Glow. Wirklich, du könntest auch eine Hollywood-Schauspielerin sein. Äh. Es ist total fahrglockend.
0: Ein Schwezel-Look. Nee, wirklich auch das Dankeschön. eine
1: Bild jetzt in dem in dem roten Outfit oder jetzt auch ja. der cover, das Dankeschön. cover -Bild. Also wirklich toll. Und wenn du so Bilder siehst in den letzten zehn Jahren... Denkst du dann auch manchmal so, ach, vor zehn Jahren, da ist aber trotzdem viel passiert. Ich finde, man ja. verändert sich im ja. Gesicht unheimlich, oder? Ich finde es, ich
0: habe mich wahnsinnig verändert, im Äußern auch, aber es kam tatsächlich von innen. ich finde, man sieht jetzt auf den Bildern die Frau die da ist. ja Und das finde ich ehrlich gesagt was ganz Schönes, dass ich das selber sehe und sage, ja, ich bin nicht mehr die vor zehn Jahren und es ist gut so. Aber ich wäre ja heute auch nicht diese Frau, hätte ich diesen Prozess nicht gemacht. Und das mag ich. Ich bin fraulicher, ich bin sinnlicher und ich, ich lebe es mehr und, und genieße es auch mehr. Also dieses Frausein, das ist so schön. Ich genieße es einfach.
1: Ich auch. Ich wollte ja immer damals, ich weiß noch, als ich 30 geworden bin, dachte ich, oh Gott, 30, jetzt ist alles vorbei. <lacht> ja. Und jetzt denke ich so, okay, jetzt kommt schon bald, also bis jetzt noch hin, ja. aber die andere 0. Ja. dann denkst, ich möchte aber nicht nochmal 27 nee. sein. Und wenn ich die Fotos angucke, bestätigt mich das auch. Ja, ich <lacht> finde, das ist so, wenn das noch weiter
0: so geht, die letzten zehn Jahre, nochmal so zehn Jahre, denke ich, wow, wie schön. Immer mehr so ja. bei sich zu sein, mehr Frau zu sein, mehr zu sich zu stehen. Und das ist so toll, wenn man so wachsen kann und mit sich gehen kann. Und das andere ist eine Zahl, mein Gott. Und ich finde, das ist so das, was ich bei dem Albumtitel Balance halt so für mich genommen. Es ist so diese innere Zufriedenheit. Es ist die innere Ruhe. Es ist nichts im Außen, bringt mich aus der Balance. Und ja, ich bringe mich auch gerne aus der Balance, wenn ich dasselbe entscheide. Ja. Wenn ich aus der Komfortzone gehe, es sind so Gefühle, wo ich Überwindung brauche, wo ich Mut brauche. Und alles, was Neues fühlt sich erstmal total unangenehm an, finde ich. Das stimmt, es ist jetzt ja. nicht so, dass man denkt, oh, ich mache einen Fang, fühlt sich super an. Und ich gehe mal aus der Balance, ist voll gut. Nee, ist unangenehm. Aber man lernt sich dabei noch mehr gerne und kommt noch mehr wieder in eine andere Balance, weil man so merkt, ah, das bin auch ich, das habe ich noch gar nicht gekannt. Und das ist für mich so dass das Schöne, immer wieder diesen Akt zu finden, die Balance zu finden, von sich entdecken, aus der Komfortzone raus und trotzdem die innere Kraft zu
1: bewahren. Ja, das ist auch sehr gut in dem Titel thematisiert bei Balance. Also wenn man das hört vom Text, das ist genau dieses, dass ja. sich das so merkwürdig anfühlt, sobald man aus der Balance gerät, ja. aber irgendwie cool, wenn man sie wiederfindet. Ja, und ich finde, es, man ist
0: irgendwie noch bestärkt, in dem, wenn man auch mal aus der Balance kommt und, und gleichzeitig Früher hat mich ganz viel Äußerlichkeiten aus der Balance gebracht, so Stau. Und ich habe mich durcheinanderbringen lassen für Dinge, die ich gar nichts kann. Ich kann das ja nicht ändern. Und heute ist so, mein Gott, ist nicht mein Problem. Ich habe hab damit nichts zu tun. Ich kann es nicht ändern. Ich gebe mein Bestes jeden Tag. Und wenn es nicht gut genug ist, dann geht es nicht besser. Ich habe heute mein Bestes gegeben. Und das früher war das so mehr so, Mann, warum kommst du nie an? Warum bist ja. du nicht geduldiger? Warum bist du. Heute denke ich, ja. Ich bin es noch nicht. Und ich versuche so ein bisschen lieber zu mir selbst zu sein. Ja. Ich bin eigentlich so eine gute Freundin und und meine Freundinnen sagen immer zu mir, mein Gott, du gibst uns so viel, aber mit dir selber bist du wahnsinnig streng. Und das denke ich so, stimmt, da habt ihr echt mir was mehr
1: als Freundin gegeben. Ich werde jetzt glaube ich erstmal meine eigene beste Freundin. Das ist wirklich Wahnsinn. Und genau denselben Satz hat meine äh, Hypnosefrau zu mir gesagt, die irgendwann vor mir saß und hat gesagt, weißt du Annika, du machst einen Job in den Medien, du hast mhm. ganz viele Gäste, so wie du es Erzählt, fühlen sich die Gäste bei dir ja auch wohl. Mhm. Zumindest bekommst du positives Feedback. Ja. Deine Hörer schreiben dir, was du für tolle Sendungen machst. Du hast einen stabilen Freundeskreis, aber du hast so wenig Selbstliebe für mhm. dich, das hat sie noch nie erlebt, dass ein Mensch mit so vielen Menschen agiert ja. und ich ja. selber finde mich aber so doof, das hat sie noch nie erlebt. Das mhm. findet sie, das ist ein totales Phänomen. Also ähnlich wie deine Freunde auch gesagt haben. Ja, auch.
0: weil du mit dir selber immer so, aber das hat jeder. Mit sich selber sind wir alle am strengsten. Ja. Und einfach sich selber mal sagen, hey, alles gut. Ich komme nie an. Ich bin ein Mensch, der nie ankommen wird. Und es ist völlig okay. Ich liebe es, auf dem Weg zu sein. Und ja, ich bin extrem. Ich möchte immer den Adrenalinkick. Dann ist doch alles gut. Ich muss mich doch gar nicht ändern, wenn es mir gut geht. Also nimm dich selber an, weil mein Außen, meine Freunde, die feiern mich dafür. <lacht> ja. Also fang selber auch an. Und das habe ich so ein bisschen. Deswegen der Titel Balance. Es ist so die innere Selbstliebe, die innere Ruhe und das zu sich zu stehen und auch eben immer wieder zu finden. Das ist kein, der Titel steht nicht. Der Titel ist da geschrieben, weil ich ihn selber auch immer wieder finden muss, die Balance.
1: Ich hätte nie gedacht, dass wir mal so eine gemeinsame Vita ja. entwickeln irgendwie, also doch unabhängig voneinander, weil wir sehen uns jetzt ja nicht jede Woche, ja. aber wir sehen uns zumindest regelmäßig und äh, du warst damals ja oder wir das erste Interview, ja. da warst du noch bei DSDS, Wahnsinn, über zehn Jahre her, das Ganze.
0: Ja, die Zeit geht so schnell und ja. es ist so schön, wir beide sind zwei Frauen, die immer wieder Neues gewagt haben und Neues gemacht haben und durch das so eine gemeinsame Vita haben ja. und wirklich sagen können, ja, wir sind uns immer wieder begegnet und mit einem Augenschlag, wisten, wussten wir, wo der andere gerade steht. Genau. Und es ist total schön, wenn man auch so im, also ein ganzes Jahrzehnt gemeinsam erlebt hat und durchlebt hat. So. Ja, und immer noch da ist ja, ja auch. Ne? Also viele wirklich? Männer
1: ändern ja den Beruf. Wir sind immer ja. noch da. Ich bin immer noch beim Schlagerradio, auch ja. wenn die Sender gewechselt haben. Du machst immer noch Schlagermusik. Also ja. Und wir, wir lieben es, oder? Und wir lieben es beide <lacht> immer noch. Also das ist toll. Deswegen, ich habe ja dich im vergangenen Jahr auch anmoderieren dürfen auf dem Schlagerleiner. Ja, das, das, das war, war ja, so schön. Das war ganz, kam ganz tief aus mir raus, weil ich so dachte, Wahnsinn, zehn Jahre gemeinsam ja. mit Beatrice Egli. Kann ja nicht jeder behaupten. Das weiß ich noch. Ich stand hinter
0: der Bühne und du hast mich anmoderiert und ich hatte wirklich ein Tränchen in den Augen. Weil ich dachte, oh wie schön, wenn jemand so ehrlich und so nah dich anmoderiert und du dann so auf die Bühne darfst.
1: Das war wirklich eine eine der schönsten Anmoderationen. Oh, vielen, vielen, Dank. vielen, Dank. Ich habe es auch sehr gefeiert, dich auch mal wieder live zu sehen. Ja. Und äh, das kam ja auch dein Team am nächsten Tag, und selbst was Anthony kam, Beatrice Bruder hat mir erzählt, deine Anmoderation war so schön. Ich so, <lacht> <lacht> ich habe doch nur aus dem Herzen so gesprochen, so unvorbereitet nicht wie immer. Nicht schön. Aber ich habe da auch wieder gemerkt, Lampenfieber, Stichwort ist immer schon noch bei dir. ne? Du ja. brauchst wirklich vor einem Auftritt deine, also du ja. könntest jetzt nicht zehn Minuten vom Auftritt hier kommen, Beatrice, wir machen mal lustige Fotos und ein Interview, das bist nicht du. Nee,
0: ich brauche schon auch so kurz meine meine Zeit und manchmal, wenn dann Leute mich so vorm Auftritt sehen, denken sie, oh, was ist das denn für eine? Weil ich so sehr in mir bin und ja. total ruhig und ignoriere auch alles um mich oder bin eben halt voll bei mir. Eine sehen es, ich ignoriere sie oder andere sehen es, ah, sie ist voll bei sich. Das kann man eben auch da wieder.
1: Interpretieren, wie man möchte. Genau. Und ja.
0: bei mir ist es schon, ich bin nervös, ich habe wahnsinnigen Respekt. Die Menschen schenken mir ihre Zeit. Zeit ist das kostbarste auf diesem Planeten, was wir ja. haben. Und ich darf ihre Zeit gestalten. Ich darf sie mit ihnen erleben. Und das macht mich wahnsinnig nervös. Und ja, die Pandemie, ich gehe jetzt das erste Mal nach vier Jahren wieder auf Tournee und alle sagen, ja, du warst doch schon so viel auf Tour. Und ich denke so, das was Leute, anderes. Es ist immer was Neues. Ich fange immer wieder neu an und und nach so langer Zeit ist es auch fast schon wieder, wo man so denkt, wie habe ich denn das, das jahrelang
1: gemacht? Ja, ich weiß. <lacht> Genauso ging es mir auf diesem Schlager ja, leider. Ich habe ja insgesamt 14 Shows dort moderiert und du warst aber die mit Ross Anthony, wo es am vollsten war Ja. und das ganze Theater platzte und dann sagte die Technik, ja es sind mindestens 1,6 und ich so, 1600 Menschen? Ja. Ich gehe da nicht raus. Und die so, bist du vorbereitet? Ich so, nein, ich weiß ja, was ich über Beatrice sagen möchte, ja. aber diese Angst dass das, was ich sagen das möchte, stimmt. im Kopf nicht hm? drin vorkommt, Fehler, Pann, man stolpert, fällt hm? hin auf den High Heels. Ich bin wirklich... Ich, ich, fühle, dich. <lacht> ich, hab, ich fühle dich. komplett Ich, ich habe zu meinem Freund David, der im Hintergrund war, habe ich gesagt, ich gehe da nicht rauf, ich gehe da nicht rauf. Und er so, hab dich jetzt nicht so, du gibst alles. Du moderierst jetzt Beatrice Egli an wie Madonna. Los rauf. Dann gab der <lacht> mir einen Schubs und ich stand auf der Bühne. Ich wollte wirklich nicht. Ja, ich kenne
0: es so gut, auch bei meiner eigenen Sendung, die ich moderiere, die Beatrice ja, Egli Show. Ich meine, es war dann in der ARD. und Egal, wo es ausgeschehen, ich bin so nervös. Aber das Schöne ist wirklich, wie du sagst, irgendwann übernimmt das Herz das Kommando. Genau. Und ich bin so froh, wenn das Herz gesteuert losgeht, dann merkst du so, okay, ich habe keine Ahnung mehr, was ich mache, aber mein Herz wird schon wissen. <lacht> und hast du auch mal so wackelnde Beinchen? Ich ja. habe immer so wackelnde Beine, die ersten Schritte. Deswegen. Ja, und Schweißhände ja. Und, und vor allem mir wird die Luft ganz trocken im Hals. Ja, so, mir Und zieht alle flüssig. Ich denke so, wo ist denn das jetzt alles gerade Ist Alles weg. Alles. <lacht> ja. Und man, jeder denkt so, ach, das machen die doch schon zehn Jahre, ne? Dann aber es ist immer wieder und ich glaube sogar, es wird bei mir immer mehr, weil man den Respekt und die Wertschätzung wird einfach immer noch größer, dass man das überhaupt machen darf. Und dass die Menschen, weil ich finde es ist ein bisschen so, weißt du, am Anfang ist alles so rosig und nice, Ja. aber diese Beständigkeit und das immer wieder aufs Neue die Menschen zu begeistern, finde ich tatsächlich noch die größere Challenge.
1: Ja, das stimmt. Also meine Angst wurde auch größer. Ja, so ne? mit denen. Mit und es ist auch egal, ob das 100 sind oder 1006. Ja. Da saß einfach in diesem Theater. Du warst ja, ja auch da durch diese drei ja. Etagen gestapelt. Ja. Hat man so geguckt und dachte, um Gottes Willen. Man hat den Menschen halt so mhm. ins Gesicht schauen können, weil die so übereinander mhm. waren. Aber irgendwann geht's, gell? Ja. das sind so die ersten Sekunden und plötzlich, puh ist man da nicht, okay,
0: jetzt überlege ich gar nicht mehr.
1: Und ich suche mir immer fröhlich ausschauende ich Menschen. Auch. Also alle, die im Publikum sind, auch wenn ihr vielleicht immer so böse guckt, versuchen ein bisschen zu lächeln. Mich irritieren ja Menschen, die böse gucken. Und denke ich immer so, oh Gott, der hat gar keinen Spaß. Ja, das hatte ich früher auch. Aber das habe ich aufgehört,
0: weil ich habe gemerkt, wenn du nämlich total entspannst, ne? Ja. Und, und einfach genießt, dann lächelst du eigentlich nicht, weil du lässt alles fallen. Du bist total entspannt. Und der entspannteste Mensch hat überhaupt keine Grinsebacke, sondern der lässt einfach los. Und bin ich so,
1: ach, der ist ja super entspannt, so. <lacht> da werde ich mir das mal merken. Ja, als, als Aber ich Tipp.
0: natürlich suche auch die, die lächeln. Das sieht ja. man sofort und denkt, ach oh, wie lieb, Danke schön. Ja, so Weil die viele Stein. denken, wir sehen sie nicht. Wir sehen jeden im Publikum. Wir sehen euch.
1: Ja, wir sehen euch. Und nicht denken, dass wir rüber gucken. Wir sehen jeden Einzelnen. Du läufst ja sehr oft bei uns im Programm das und bist ja auch wahnsinnig beliebt in den schlager fancharts In Hochzeiten hast du ja mal drei Songs parallel wow. in unserer Top 40. Und äh, ja, bist ja auch oft auf der Eins. Also ich meine, die Fanbase stimmt. Ach, ich danke euch wirklich von ganzem Herzen, dass ich euch so in den Ohren liegen da <lacht> Mit allen neuen Songs. Zuletzt war herzgesteuert auf Ach, der Eins. Ich schön. tippe Balance, wird bald folgen. Ach, ich hoffe, Balance. <lacht> so wie die Fanbase ist. Und liebe Beatrice, wir haben ja schon sehr gesprochen über Weiterentwicklung, mhm. über immer dass man immer mehr zu sich selbst findet. Was ich immer ganz spannend finde, wenn du heute einen Ratschlag deinem jüngeren Ich geben könntest, so sagen wir mal DSDS-Zeit vielleicht oder sogar mhm. noch weiter zurück. Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? Entspann dich.
0: Ey, vertraue ins Leben und vertraue darauf, dass alles, was du vielleicht im ersten Moment denkst, es ist, ist nicht gut, dass alles gut ist. Das Leben ähm, meint es ganz schön gut, wenn du im Vertrauen bist und loslässt und vertraue auch dir selber mehr, dass du es weißt, was richtig ist und vertraue darauf, dass du spürst, welche Menschen dich begleiten sollen und mhm. welche auch nicht. Und da bin ich, glaube ich, ähm, würde ich mir noch mehr wünschen und ich wünsche mir sogar jetzt noch mehr, weil ich glaube, das geht immer noch tiefer. Dieses einfach in sich selbst zu vertrauen und ins Leben zu vertrauen. Es ist so ein großes Wort, Vertrauen. Und das ganz ehrlich, ähm, ja, das würde ich mir wünschen für mein jüngeres Ich. Dann wäre ich heute noch weiter und doch sage ich, all die Unsicherheiten, all die vielleicht auch Verletzungen, die man von außen noch zugelassen hat über sein Äußeres, haben mich trotzdem zu dem gemacht, was ich heute bin, eine starke, selbstbewusste Frau und das hat mich ja auch denke ich, von außen ein bisschen geprägt.
1: Ja, ich glaube schon. Und ich glaube gerade in so einer Branche, ihr seid halt auch wahnsinnig also da und wahnsinnig ja. auch lauft ihr Gefahr, dass ihr ausgenutzt werdet oder vielleicht falsche Menschen im Leben sind. Also nicht nur jetzt bei Künstlern generell im Leben. Ja, das glaube ich,
0: das ist immer so der Irrglaube. Jeder denkt so, wenn du berühmt bist, ist was anderes. Nein, wir sind alles ganz normale ja. Menschen. Auch wir lassen zu, wir werden verletzt. All das, was ihr hier erlebt, ihr lebt ja alle in einer Öffentlichkeit. Sei es im Dorf, sei es in der Familie. <lacht> Jeder hat seinen sein Radius von Öffentlichkeit und jeder hat die beiden Seiten. Es gibt Menschen, die freuen sich für dich. Es gibt Menschen, die sind auf dich. Und alles ist okay, wenn du bei dir bleibst und zu dir stehst und immer mehr auch vertraust auf deine inneren Stimmen. Welche Menschen vielleicht auch loslassen und welche, wo man sagt, mit einem Lächeln, oh, nicht auf Wiedersehen, sondern Tschüss. Ja. Und aber auch Menschen trotzdem, wenn man auch verletzt wurde, wieder in sein Leben zu lassen. Und zu, zu verzeihen. Zu auch wieder das Vertrauen, wieder Geben, obwohl es auch schon missbraucht Und das hat jeder. Das hat nichts mit berühmt mit oder mehr oder weniger. Das ist die Schule des Lebens. Und mittlerweile bin ich so, wenn ich manchmal so denke, Mann, warum jetzt? Denke ich, ja, jetzt werde ich gerade wieder trainiert mhm. und ich wachse an dem, was mir gestellt wird. Und diese Leichtigkeit, muss ich echt sagen, dieses Album Balance ist mein persönlich erfolgreichstes. Ich bin persönlich so daran gewachsen. Ich bin persönlich über so viele Ängste und so viele Komfortzonen hinausgegangen und habe gemerkt, okay, oh Gott, was mache ich hier? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja. Aber es tat so gut. Ich habe mich so befreit und deswegen sage ich, das ist so der stetische Prozess. Dieses Weitergehen, Entdecken und schön, dass ich heute sagen kann, dass vielleicht die Momente, wo ich gedacht habe, Gott, wie soll ich das schaffen, genau das erschaffen haben, nämlich eine Freiheit, eine Freiheit für sich selber und das, das genieße ich so sehr.
1: Das glaube ich. Aber bist du so ein Mensch, der schnell loslassen kann oder der dann trotzdem, also trotz, dass man ja weiß, vielleicht die Person endgültig Tschüss zu sagen? Ich habe das im letzten Jahr äh, mhm. ja erst durchgemacht, dass ich von einer eigentlich sehr guten Freundin gesagt habe, äh, bitte und Tschüss. Ja. Bist du dann so ein Mensch, der sagt, okay, ich lasse das jetzt los oder hast du schon aber dran zu knabbern? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich ja. finde
0: loslassen... Das klingt leicht, das ist, ist so zwei schwer. Wörter und doch so so viele, das braucht Zeit. Und ich glaube auch damit sich Geduld, Geduld ist gar nicht meins, ich finde oh es auch, es muss erledigt sein, ja. aber es das, das geht nicht und es ist auch völlig okay und der Prozess, es ist was Natürliches und, und da mit sich auch äh, geduldig sein und das fällt mir total schwer und ich muss echt sagen, meine größten Ängste sind Verlustängste und ich möchte eigentlich, für mich ist Harmonie, Liebe und Gutes das ist mein Leben. Und Loyalität, ja. Und, ja. und wenn du das aber mal zurücklässt, dann sind die Leute völlig verstört und es kann nicht sein und sind völlig bei sich und das ist echt hart, weil da musst du erstmal mit diesem Schmerz auch umgehen und der der geht heißt nicht, dass es dem leichter fällt. Also, viele haben das Gefühl, der der Schluss macht ist der der, der es leicht macht. Nein, mhm. für mhm. den ist es auch ein Prozess und wir, ja. ja, ich habe auch brauche auch Zeit dafür und ich bin nicht die schnellste in dem. Oh.
1: <lacht> auch da fühle ich dich auch mit der Geduld. Also, wir ja. haben sehr viele Parallelen stelle ich schon gerade fest. Das ja, ist wirklich klar, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaube, deswegen habe ich dein Album auch so gefühlt beim Durchhören. Weil ja. Ich so dachte, oh Gott, das ist auch meine irgendwie. <lacht> Ja. Und es wird hier auch hochphilosophisch heute, aber ich, du hast eine lange Reise hinter dir. Ja, ich finde, da stimmt. kann man das ja auch mal machen. Und was ich bei dir mal so beeindruckend finde: immer, wenn du in irgendwelchen Situationen im Leben ankamst, wo du gemerkt hast, es fühlt sich nicht gut an, hm. es fühlt sich unruhig an, hast du reagiert. Also zum Beispiel mit Australien. Du warst mehrere Monate weg, als ja. das Burnout drohte. Ja. Du hast dich mit einer Matterhorn Challenge selbst gechallenged. Ja. sozusagen. Jetzt hast du das ganze Team gewechselt, als du gemerkt hast, nee, das ist, ich fühl's nicht mehr. Ja. Das finde ich macht so viel Mut und sollte auch eine Inspiration für andere sein, weil ich finde das wahnsinnig toll, weil du zeigst im Prinzip, wie es geht.
0: Ja, vielen Dank, dass es hoffentlich inspiriert. Das freut mich, dass es der Umkehr von selber Weg gehen, dass man ja. vielleicht anderen Mut geben kann, Hoffnung geben kann. In meinem Fall ist es wirklich immer ein Gefühl und viele fragen, ja, was ist denn passiert? Und ich denke, nichts. Es ist einfach im Innen ein Gefühl und Manchmal werden diese stillen, leisen Töne so überhört und weggedrückt, weil ja, es ist ja nur ein Gefühl. Nein, genau. es ist ein Gefühl und Gefühle, ist das ist das Leben und es ist mein Leben. Und das ist etwas, ja, das Matterhorn hat mir wahnsinnig viel mit auf meinen Weg gegeben, weil ich diesen Berg alleine geschafft habe und ich bin gewachsen daran und ich habe das erste Mal in meinem Leben gespürt, was es heißt, der Weg ist das Ziel. Weil am Berg, am Todesberg gibt es nur eins. Es gibt nur den Moment, den Schritt, den du jetzt gehst. Es gibt weder davor und danach. Und wenn du nicht im Moment bist, dann ist das dein letzter Schritt. Dann geht's wirklich um dein Leben. Und das habe ich so körperlich gespürt, dass ich das in mein Leben mitnehmen konnte. Und das ist die Balance, was mir so das reingegeben, diese Kraft zu sagen, ich bin voll im Moment. Und ich stehe ein für diesen Schritt, den mhm. ich jetzt für mich tue. Ja, ich habe es immer wieder gespürt und der Wunsch und die Neugier auch nach der Musik nach zehn Jahren nochmal neu zu entdecken. Mit neuen Produzenten, das bedeutet die Menschen, die die Musik machen für mich, dass wir heute die Musik hören können, braucht es viele Menschen, die das machen. Ich kann Klar. singen. Ja. Ich habe Ideen zu texten, aber umsetzen, das machen grandiose Menschen. Und ich habe mich komplett neu eingelassen, was Überwindung braucht. Mhm. Weil es sind die stillen Töne, es ist das tiefste, was du zeigen kannst, wenn du in deine Seele blicken und hören lässt. Ja. Und das hat wieder Mut gebraucht und ich glaube, diesen Mut spürt man in diesem Album wie noch nie. Und ich glaube, dieser Mut ist so übertragbar, weil Musik eine wahnsinnige Kraft hat, den Menschen Mut zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall also das ist wirklich beeindruckend was du da auch hingelegt hast also auch musikalisch man merkt es total der Matterhorn äh, war ein bisschen glaube ich dein Jakobsweg das weil stimmt. viele gehen ja den Weg genau. und sagen danach also ja. ich habe auch eine Freundin die sagte danach war alles anders ja. ich wusste wo ich hin will was ich nicht mehr will ja. und ich glaube das war bei dir das Matterhorn war anstrengend ist beides
0: ja also ja aber der, jeder Schritt den
1: du mit dir gehst und für dich
0: gehst bestärkt dich und das war so das Sinnbild für mich des Matterhorns
1: und du hast ja auch privat, das haben wir ja auch gehört, unter anderem bei der Florian Silbereisen Show einiges wegstecken müssen, ja. der Tod deiner Großeltern, ich meine gerade auch beide, das ist ja. ein Riesenverlust, auch da habe ich also ich habe bei der Nummer zwischen den Wolken, die du ja dafür geschrieben hast, mhm. ich musste nach der Hälfte abbrechen, weil mir auch die Tränen so doll kamen, weil ich habe ja auch meinen Opa verloren mhm. und das ist schon auch, also auch mit der Nummer finde ich, zeigst du dich so verletzlich mhm. und so privat und ich glaube auch bei der Nummer werden einige Tränen fließen bei den Menschen, also mhm. bei mir hat es schon mal geklappt, so und das ist, wie ist da die Aufnahme, das kostete dich wahrscheinlich, das hast du nicht tränenfrei gesungen, die nee, Nummer, oder? Das
0: war tatsächlich, Nein. immer wieder musste ich abbrechen und wir mussten auch mehrere Tage den Versuch machen und doch bin ich wirklich durchs Tal der Tränen und ich bin froh, dass mir die Musik, dass meine Album mir Zeit geschaffen hat, um Abschied zu nehmen, mhm. weil ich, als die beiden gegangen sind, ging das so schnell und sie waren einfach weg und ähm, beim Musikschreiben und beim Einsingen konnte ich wirklich mich verabschieden und das tat gut. Ich danke für 34 Jahre, ich werde sie vermissen, aber ich trage sie weiter. Und sie haben dieses Lied geschrieben und ich werde sie auch mit auf Tournee nehmen. Ich weiß noch nicht, wie es geht beim Singen, ja. aber ich möchte, dass sie weiterleben in mir und mit allem, was sie mir mitgegeben haben. Und ja, so ehrlich, wie mein Lachen ist, so ehrlich, natürlich gibt es Momente, da weine ich. Und ich glaube nur, dass man nicht mehr werten muss dass das was Schlechtes ist, sondern ich finde, Weinen ist was wahnsinnig Befreiendes und Gutes. Und das hat mir die Musik Raum gegeben und Platz gegeben. All die Tränen, die noch gefehlt haben für meine Großeltern, dass ich die noch mitgeben konnte und für mich auch reinigen konnte. Und heute bin ich immer noch im Moment, da kann ich es auch nicht hören, weil ich es gerade nicht schaffe. Mhm. Und doch, Manchmal gibt's, wo ich einfach auch lächle, weil ich so denke, oh Gott, mein Opa, der war manchmal so lustig. Dann hat er wieder ein, waren wir auf der Insel und haben ein bisschen getrunken, dann legt er sich in die Wiese und ich war gerade auf dieser Insel und denke an meinen Opa und fange einfach an zu lachen und sag ja, zu meinem Bruder, machen wir hier den Fritzli, weil mein Opa ist Fritz, machen wir hier den Fritzli und legen uns einfach in die Wiese und du lachst und denkst an ihn. Und ich finde, das ist das Schöne. Das Leben besteht aus beiden. Es gehört die Tränen dazu, des Vermissens, und es gehört das Lachen dazu mit den Erinnerungen und das hat all dieser Song, finde ich, in sich und trägt ja, in sich.
1: weil er das so schön auch beschreibt, so diese, diese Emotionen und bei mir, was ich, konnte es halt immer ewig nicht verarbeiten, deswegen mhm. war ich bei der Hypnose, mhm. weil äh, ich da quasi diesen Verabschiedungsprozess nochmal durchgespielt habe und da war genau dieses von meinem Herz plötzlich ist da was mhm. runtergepurzelt oh, und Gott. ich konnte ans Grab gehen, wo ich vorher halt nicht war. Ich habe es halt weggedrängt. So. Ja. Also, wenn man das nicht sieht, dann ist der Mensch zwar auch nicht da, aber man lässt es nicht an sich ran und wenn dann so die Tränen fallen und man das zulässt. Deswegen habe ich den Song halt auch so gefühlt ja. und dachte so, wow, du der Song lassen. hat mir wahrscheinlich auch geholfen, dass ja. man einfach das zulässt und loslässt.
0: Ja, das hat wirklich, Musik hat mir dies ermöglicht und ich bin so froh, weil sie haben diesen Song geschrieben, das weiß ich. Sie haben mich begleitet und sie haben das gemacht und ich spüre sie manchmal echt noch bei mir. Ich auch.
1: Und ich das glaube, dass es manchmal auch der Himmel ist mit besonderen ja. Sonnenstrahlen, die einem genau ins Gesicht scheinen. Ja, dass und deswegen das ist. zwischen den Wolken. Genau, also wirklich eine großartige Nummer. Mein Song ist ja ein bisschen auch heute Nacht. Das ja. habe ich auch sehr gefühlt. <lacht> weil man kann großartig tanzen und auch da mhm. der Text so, so schön. Ich denk man so ein bisschen gleich an die Männer und na, wie das so ist halt, ne? Ja, bei <lacht> mir ist es tatsächlich so. Der
0: Moment, wenn die Show beginnt. Sei okay. es mein, meine eigene Beatrice Egl Show TV oder live. Wenn du heute Nacht nicht bei mir bleibst, verpassen wir vielleicht die schönste Zeit. Das fühle ich so, wenn ich auf die Bühne komme und die Menschen sehe, ja? dann ist das mein Song. Okay, ich, wirklich. Ich, ich habe mir beim Einsingen so vorgestellt, endlich wieder auf Tour und ich komme raus. Und wenn du heute Nacht nicht bei... Und ist tatsächlich, als die Single herzgesteuert rauskam, war heute Nacht und herzgesteuert war so ein... Ja, das Entscheid, oder das. Das oder das. Und es war super schwer. Und ich konnte es dann am Ende nicht entscheiden. Und äh, ich habe gesagt, Leute, ihr dürft alles aus meinem Album nehmen, weil für mich ist jeder Song eine Single, weil ich liebe jeden. Und dann haben sie gesagt, mein Plattenchef, der neu ist, Markus Hartmann, er würde gerne herzgesteuert. Ich so,
1: für dich gibt es jetzt herzgesteuert. Und später kommt dann heute Nacht. Eine <lacht> großartige Nummer, aber siehst du, du verbindest mit der Show. Ich denke wieder ans männliche Geschlecht. Na, so ist das halt manchmal ja, jeder. Ja, aber ist doch gut. Ja. Ich
0: finde, jeder sollte das für sich hineininterpretieren, ja. was er hört. Und es gibt auch so für immer so bleiben. Zum Beispiel denken auch alle an eine Beziehung. Ich denke da immer an den Moment, wenn die Menschen Zugabe rufen und ich sag und das soll für. Und stimmt, ja. die Nummer ja auch. Okay, ja, das ist auch so ein Ohrwurm. So deswegen. Es, es hat's echt. Achtung, Ohrwurm-Garantie, das Album.
1: Ja, über <lacht> jeder Song. Also ich habe die danach auch alle noch länger gesungen. Und wir wollen natürlich auch erwähnen, ein Duett ist drauf mit Florian Silbereisen. Das, das wissen, wissen nur wir. wir. Auch sehr schön. Ich meine, wir müssen uns nachträglich entschuldigen. Ein Bisschen sind ja Johann David und ich schuld an diesen ewigen Schlagzeilen. <lacht> weil du mal gesagt hast, die absurdeste Schlagzeile, die du jemals über dich gelesen hast, ist Florian Silbereisen und du seien ein Paar. Ja. Und diesen Teil aus dem Podcast hat irgendein Magazin ja, aufgeschnappt und hat es so interpretiert, als wäre da, geht da etwa was, wo ich so denke, hä, aber es war doch im Podcast ganz eindeutig. Das war die absurdeste Schlagzeile. Und dann lese ich die Schlagzeile sind Florian, dachte ich mir so, okay, die Kollegen so haben sehr viel das. Fantasie. Und jetzt werdet ihr die Nummer ja seit zwei Jahren auch nicht mehr los.
0: Nee, aber das ist auch völlig okay. Wir haben daraus einen Song gemacht. Florian und ich haben die Pandemie super durchgestanden, so viel Zeit verbracht als Co-Moderatorin bei Ihn. Stimmt. Und ähm, ich muss echt sagen, endlich haben wir einen, einen eigenen Song. Wir mussten ja immer covern, was auch immer Schlagzeilen gesorgt hat. Und jetzt haben wir unseren eigenen, eigenen Song und die Schlagzeilen haben den Song geschrieben.
1: Ja, also groß, <lacht> großartige Idee. Also ich würde sagen, Treffer versenkt. Ich finde ja solche Ideen toll, wenn man damit auch spielt. Und man merkt, auch da bist du gelassener geworden wahrscheinlich, was Schlagzeilen angeht, Komplett. oder? Ich meine, du bist ja, wenn ich mal an der Tankstelle bin und ich da so durchgucke, Helene oder du oder Stefan Moss, Einer von euch ist eigentlich immer auf dem Cover, immer mit einer absurden Frage. Und ja. ich denke so, wie machen die das, wenn sie jede Woche sich an der Tankstelle mit einer Schlagzeile sehen? Nicht hingucken. nicht, nicht. Hingucken. Aber du hast bestimmt auch manchmal die Oma, oder also damals hast du gesagt, die hat dann ja. manchmal schon angerufen und sagen, Ey, hallo? Das fehlt so ein bisschen, weil meine Oma hat mich eigentlich auf
0: Stand gehalten, was die Schlagzeilen waren. Weil sie hat immer so gefragt, Beatrice, also jetzt steht da das und ich sage, so, Oma, du weißt doch, das ist... Ein... Ja, aber jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Also da war jetzt geschrieben, das du da mit dem... Und ich sage, so, Oma, du weißt ja. So, ja, ja, aber ich wollte wollte einfach mal wissen und wollte eigentlich nur sagen, du bist schon wieder in der Zeitung. Und das fehlt total, weil Oma nicht mehr da ist. Aber... Ähm eigentlich ist es auch ein bisschen chilliger geworden, weil ich krieg's gar nicht mehr mit. Okay. Und dann wirst du im Interview so drauf angesprochen und denkst, oh Gott, ich habe es nicht mitgekriegt. Was gibt's denn jetzt Neues?
1: Ich, ich krieg's manchmal auch nicht mit meinem Papa. ist immer so niedlich. Der ist ja für Schlager eigentlich gar nicht so. Mhm. Aber dich kennt er natürlich auch. Und sagt er immer so, wie Beatrice, ne, die ist ja mit Florian Silbereisen. So. zusammen. ich sag: Papa, nein, du hast denn das schon wieder gelesen? Ja, kam als Push in meinem Handy. Ich so, ja, weil im Handy steht auch immer die Wahrheit. Ja. Das ist echt, also bitte, liebe Menschen, glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht. Aber schlussendlich bei Florian
0: und mir, mir sage ich, das wissen nur wir.
1: Ja, also auch großartige Nummer, werden wir uns dann bald freuen im TV, werdet ihr die sicherlich genau. singen, diese Nummer. Und ja. dann gehst du ja noch auf volles Risikotour. Was erwartet uns denn da? Ja, ich bin total happy, endlich nach Jahren
0: wieder auf große Tournee zu gehen. Tournee bedeutet mit Band, mit neuer Bühnenshow, natürlich viel vom neuen Album mit dabei Ja. Ähm, und gleichzeitig zehn Jahre Musik. Zehn Jahre Hits, äh, so viele. Ich habe ja über 200 Songs oh und davon nehme ich die besten mit, wo ihr alle am lautesten mitsingt und es wird wirklich spektakulär. Und ich glaube, es wird ein Abend. Jeder, der kommt, wird anders nach Hause gehen, als er gekommen ist. Ich werde so viel Liebe, Energie, Hoffnung, Freude, Leichtigkeit und vor allem eine Riesenportion Mut für jeden mit reinpacken, dass, wenn er nach Hause geht, sein Leben anders gestaltet. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ich freue mich. Also, ich werde mir das auch anschauen, auf jeden Fall. Die Termine gibt es auf unserer Homepage. Könnt ihr gucken, sogar die Zusatztermine haben wir ja. nämlich alle veröffentlicht. Ach, schön, danke. Und äh, dann drücken wir dir noch die Daumen. Ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast. Du bist ja nominiert für den Schlagerplanet Radio Award 2023. <lacht> und zwar als äh, TV-Personality in oh, diesem wow. Jahr. Der Koala-Bär, der Liebling, bist du ja schon geworden. <lacht> ja, dies ja eine andere Kategorie, aber vielleicht gewinnst du dir. Ach, toll, toll, toll.
0: <lacht> ihr wisst, was, für die Leute ist so, ja, sie gewinnen wieder ein Preis. Für mich ist es immer was ganz Besonderes, weil mir fehlt manchmal so der Kontakt, deswegen bin ich vor auf Tour zu gehen. Aber so ein Preis ist wirklich was Besonderes, wo du merkst, ach, die Leute sind noch da, sie, sie glauben noch an dich und sind voll auf deinem Weg und das ist wirklich ein Geschenk.
1: Und vor allem kommt er nur von euch, denn ihr alleine könnt Beatrice den schenken und dann stehen Jürgen und ich vor deiner Tür und übergeben <lacht> dir den. Das ist doch auch schön, dann sehen wir uns nochmal wieder. Endlich <lacht> sehen wir uns wieder dann hoffentlich. Oder auf Tour Backstage im Backstage-Bereich. Hier ja. ist dein Preis. <lacht> Ich freue mich, euch in der Garderobe zu empfangen. <lacht> Liebe Beatrice, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, weil du es bist und ich den Song so mag, hören wir jetzt nochmal heute Nacht. Und äh, damit muss ich aber leider schon Tschüss sagen, komm bitte bald wieder. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr Freude gemacht. <lacht> tschüss. Tschüss großartige Frau. Ich sage Dankeschön an Beatrice Egli für diese Offenheit. Und wenn ihr auch mal Wunschgäste habt für unseren Podcast oder ihr mal Fragen an einen eurer Lieblinge habt, alles her. studio.schlagerplanetradio.com. Das ist unsere E-Mail Adresse oder ihr geht in die kostenlose Schlagerplanet Radio App da einfach auf den Briefumschlag und dann könnt ihr eine Text- oder Sprachnachricht direkt an uns schicken. Zögert nicht. Wir freuen uns auf euer Feedback und in einer Woche sind wir dann wieder zurück und da ist dann auch Julian David wieder an meiner Seite versprochen.
0: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und im Web Schlagerplanetradio.com.